1: Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我们要带着大家去埃及旅行了。因为呢，其实大家知道，我不只会做土耳其团，其实很多人最近都在私讯问我埃及的一些行程规划。那当然呢、啊，在我们节目里面讲到埃及，我就不能够说我是专业的，就必须要邀请最专业的埃及地接旅行社代表赖拉来跟我们分享埃及。但是今天这期节目呢，我又想邀请。我们之前在节目里面呢聊到了土耳其航空的 Michael， 因为呢他是一个非常非常资深的中东线控，所以呢我也想要知道，就是说以台湾旅行社的线控的角度，那他在怎么派团，以及呢他亲自带团去埃及那边又发生一些什么荒唐的鬼故事？欢迎我们今天两位来宾赖拉跟 Michael
0: 。Hello， 大家好，我是 l i 赖拉。
1: Hello， 大家好，我是 Michael。哇，我觉得我今天跟你坐在这边，我好像都不用讲话了，就直接交给你们两个了。<laughs> 好啦，那因为我们今天要聊的是埃及的旅游的东西哦，我们就比较不要去切入那些埃及人。很恼人的故事。当然，如果你们待会聊到的话，我也是非常非常想听啦。那我比较想要知道，就是说台湾旅行社基本上在规划埃及的行程的过程当中，那有什么妹妹嘎嘎是需要注意的呢？这块可以请 Michael 跟我们做一下分享吗？其实，在规
2: 划埃及的旅行团还是行程活动的时候，我们主要考量的就是我们的进出点，因为像以前卡达航空还有非亚历山卓港。但是后来因为一些好像政治上的问题，它停飞了之后，那目前大部分是从开罗进出。那开罗进出的话，因为埃及有两个特别长段的地区，一个是飞红海地区，一个是前往像那个阿布辛贝那边，我们一定要经过阿斯旺嘛。哦，那所以这两个看是你要搭乘火车，还是你要搭乘国内线航班。那再配合上我们来到埃及一定要体验的一个尼罗河河轮的体验。那尼罗河河轮呢？通常它的上游就是从阿斯旺一路往卢克索，然后往北边流出去嘛。所以说，如果今天是顺流的时候，就是大概四天三夜的一个传承。那如果今天是反过来呢，就大概是五天四夜的一个传承。那每一个尼罗河河轮，他们的品牌河轮都有他们开船的时间，所以搭配开罗、阿斯旺、红海这几个城市停留的日期。再搭配河轮的时间，再搭配国内线航班，再搭配我们的国际线航班，就是我们在组装一个好安排一个埃及行程当中，我们要特别注意的。那通常我这边在设计的时候，我一定是先确定我国际段的机票是几月几号出发，几月几号回来。那再就是我们要去确定到我们这个航程当中会在哪几天搭乘尼罗河河轮。再从尼罗河河轮来决定我们国内线两段航班，还是说我们火车车班的这个时间，再把剩下的时间看是停留在开罗来收尾，还是我们中间预计是会住在阿斯旺，还是我们可以住到阿布辛贝那一边的饭店一个晚上，来整个把我们行程规划完成。那其实埃及的行程一般来说十天以上是跑不掉的。那如果我们玩得比较深度悠闲一点的话，可能十三天是一个比较适合搭配。那当然说，像我们在啦，还是像那个菲拉斯这边比较多，有一些可能那种迷你小团、小包车游，还是说我们自由行的部分，那这个日期当然天数当然就是可长可短，甚至其实埃及这么大嘛，说真的，十天或十三天也绝对玩不完，可能来到十五天或二十天是一个比较适当的。那甚至有一些比较特殊的景点，像黑白沙漠。也是一般正常大游览车旅游团不会去到的地方，那也是我的梦想之地。希望有一天我也可以去
1: 一下我们的黑白沙漠这样子。<笑>对，那埃及基本上呢，十天就是走经典路线啦，就是刚刚 Michael 讲的这些景点。那如果说呢，你今天时间比较多一点，也可以去一下亚历山卓啦，或者是说去红海啦，或者是像刚,刚讲的黑白沙漠。那这个就是一些比较特殊的一些行程。那这个特殊行程，我们可以请赖拉来帮我们稍微介绍一下吗
0: ？我想要补充一下，刚刚讲的十天呢、啊，其实我自己会归类啦，就是这种十天的行程，我会讲说它是呃古埃及行程。但是如果超过十天，他就有一点呃，走完埃及历史的感觉。比如说你去亚历山大城，那你就会走读到一些亚历山大帝的故事，也就是说接下来的东罗马帝国，然后一直到阿拉伯人进入到埃及的这些历史。那在开罗也会有比较多，无论是 Coptic 科普特教的一些相关历史之外，也就是大家熟知的悬挂教堂。然后还有犹太人，还有耶稣出埃及记的这些故事。那除此之外呢？其实，在红海的周边也是一个非常热门的景点。但是，亚洲人玩红海跟欧洲人玩红海其实是两件事。之前我们也有谈到嘛，有很多的欧洲人，他其实是在呃暑假的期间直接飞红海，然后就在那边待七天到一个月的时间不等。所以，大家玩的方式其实很不一样。那刚刚提到的那个黑白沙漠的部分，其实黑白沙漠从2011年革命之后。然后黑白沙漠就有一阵子是呃非常萧条，但是说它萧条也不算是，因为是政策封闭的关系。那今年九月的时候，我们已经呃旅行者已经拿到一个警察许可，也就是说它可以用团体进出黑白沙漠。但是是不是每一个地接社都可以这样操作，其实不一定。因为有一些地接社，它其实不一定会想要做黑白沙漠，有很多个原因。呃，最大的原因就是它必须要切割成小团体，因为大巴没有办法进入到黑白沙漠，它一定要换成吉普车才可以行驶。因为我想各位听众也不会想要搭了巴士之后卡在沙漠里吧，<笑>这有点尴尬，是吧？
1: <笑>对，进去沙漠里面，你知道大巴士卡住，之后是进退两难呢
0: 。就是你不能往前，你也没有办法往后，所以一般来说，呃，无论是你要去法尤姆绿洲那边也有沙漠嘛。然后或者是进到黑白沙漠这些地区，一般来说都一定会呃坐吉普车。那有一些团体呢，他就会标榜一个标沙的行程，他就会用四轮驱动的那种传动车，它就很像沙滩车的概念。这部分可以请 Michael 也分享一下，因为他的团体之前有操作过这件呃这个行程，应该还蛮受欢迎的吧？只是有一些旅客其实很害怕
2: 。对啊，我觉得玩所谓的这种。Jeep Safari 也是我们来到这些中东国家、古文明地区，当然也不是只有埃及这边才有，迪拜也有。那像土耳其卡巴多奇亚也有 Jeep Safari， 只是不是冲沙，是冲那种很奇形怪状、特殊地形的那个卡巴多奇亚嘛。那埃及这一边，包含像摩洛哥、突尼斯亚这些国家，如果说我们安排旅游行程的话，也不外乎应该是会在撒哈拉沙漠或者是阿拉伯沙漠。因为像摩洛哥只有撒哈拉沙漠，但埃及比较得天独厚，它刚好两片沙漠的交界，所以呢，在阿斯旺这个地方，就是靠近尼罗河的西岸。对，哦，西岸这一边就是属于撒哈拉沙漠的一部分。但是如果我们来到胡尔加达，胡尔加达这一个地方，它又是尼罗河的东岸，啊，就是阿拉伯沙漠。那两边的沙子不太一样，冲出来的感觉也不太一样。那当然，骑骆驼的体验、看到的景象也不太一样，都是还蛮值得体验。人长得也不
0: 一样，思考也不一样，所以跟他们吵架方式也不一样
1: 。你忘了第四人吗？来，请说
0: 。没有没有，我只是纯粹想要分享，就是你可能在西岸骑骆驼跟在东岸骑骆驼真的是不一样的感觉了。我自己觉得在，在呃东岸骑骆驼比较悠闲。然后在西岸骑骆驼比较紧张一点，因为呃西岸骑骆驼的人相对也多一点。然后上一次讲到的鬼故事就是在西岸嘛，所以嗯，对，差不多就是这个概念。
1: <笑>好，这样我们大概就懂了，就是说呢，东西两岸骑骆驼会有不一样的体验啦。好，那我们再回来到旅游的部分哦。那我其实想要请教一下 Michael， 就是你是一个专业的中东线控来讲的话，那你会规划好行程之后安排领队去带领这个团吗？你通常会选择有什么样特质的领队呢
2: ？其实如果站在一个比较中规中矩。还是说，我们站在一个出阶的角度来看的话，通常我们在领队的之前训练，一开始领队我们可能就是在台湾国内旅游，然后亚洲一些近的地方，可能东南亚海岛、韩国，因为韩国有讲中文的欧巴哦，当地的导游啊，甚至大陆团，那慢慢的可以进阶到长线的时候，可能在纽澳、南亚、斯里兰卡这些地方，那可能去到北美、美西、美加东什么的。当可以开始进入到欧洲线，我们比较中阶以上的领队，有一点历练的领队，想要再持续来训练他的时候，我们就会通常先派他去埃及，因为像我们赖打可能很有经验，大部分的埃及导游都会讲的一口流利的，当然我们要需求埃及的中文导游啦。那我觉得埃及人虽然有时候他们讲话还是他们观念闹闹的，但可能埃及人毕竟他们传承着他们来自于法老王时代的古老的聪明的协议。我觉得他们学语言倒是学的还不错，讲中文的、讲德语的，我都在路上曾经遇到过；讲英文的当然就更不用讲。那他们讲的中文，我觉得不会像一些其他国家的导游，不至于让我们听不太懂。其实是都还 OK 的，当然不是每个中文导游都这么厉害。我觉得要看人，要看人。对，<笑>但是我想普遍任性的埃及人，这个是毋庸置疑的。
0: 这时候我想要分析一下，其实在，在呃埃及的中文导游大概分成三派。所谓三派呢，一派就是他会讲一点中文，然后会招呼用语，但是你要他真的讲故事，他是讲不出来的这一种。他就是呃一般来说都是中国的 shopping 团在用，因为中国旅客坦白说他们没有故事的需求，就是他们来就是要玩、要看，然后要 shopping。然后，可是他不一定想要知道历史脉络，或者是呃，图坦港门发生了什么事情，到底是被暗杀的啊，还是怎么样的？对，就是中国旅客他其实没有这个需求。可是比较起来，都是说中文的哦。台湾人的要求又比新加坡跟马来西亚的华裔还要高，所以台湾人对中文语言的需求，无论是在口音上，还是他的故事性，都是整个华语圈子里面最高端的。这也是为什么，如果在做中高阶团，他们在需求。导游的时候都会比较严格，都会说我要一个有带台湾团队经验的导游来带领我的团队。原因就是这样，因为我们曾经也叠交过了，就是曾经有一个导游，他确实蛮有经验的，但他的经验大部分都是在中国的高端游客身上。那呃，当然他的故事性是很 OK 的，他的对话也没有问题。可是当他要长篇大论，就是开始真的讲一连串的故事的时候，他的口音确实是有点重。那台湾人就很容易会有听不懂的状况发生。你知道，如果呃导游的中文听不懂，那表示领队他也不一定听得懂他的中文，他就要去猜测他讲中文是什么，然后还要翻译过来。这时候，如果这个领队呢是初次来埃及的，这个团就很容易搞砸。我们都会这样讲，所以呃，一般来说，除了呃，台湾的旅行社会派领队之外，呃，大部分我们手上都会先拿到领队的名字。原因有几个，第一个当然是我要帮他做入境的签证单，呃，我们公司是会先帮他们把就是入境的表格都填好的那一种。所以当我要填表格，我就会知道哦，这一团的旅客会是有谁谁谁，然后他的领队是谁，然后我们就会问旅行社说，哦，这个领队有没有来过埃及？然后如果有来过就有,有来过的沟通方式，没有来过就会有另外一种方式。所以一般来说，虽然我们是地接社，可是我们还是会跟领队在他出门之前有所接洽，因为客人都会问一些很有趣的问题，比如说，好，他是十二月的团好了，客人就会问说，请问埃及有冬天吗？我需要带长袖吗？那我带长袖要带厚的还是薄的？还是那种很飘逸型、轻薄型的就可以了？又或者说。呃，他们就会问说，呃，请问埃及有肉可以吃吗？就是你可能会觉得很奇妙，但对，真的会有这种问题，就是请问埃及有肉可以吃吗？但另外一个方面就是，请问埃及可以吃素吗？然后我们也遇过有一些客人。他就说他是吃素的，他都不吃肉，所以整趟安排下来他都是吃素的。可是到红海，然后呃餐桌上有上龙虾的时候，他又突然说我可以吃海鲜素，然后你就赶快紧急一面帮他换菜单。然后有时候你也觉得很奇妙这些游客的需求，但这都是带团会发生的啦。所以再讲回来，如果这个领队是第一次来埃及的，呃，以地接社的概念，通常我们会做的就是疯狂打针。就是跟他讲说，呃，埃及的气候怎么样？好，然后他们客人在网络上查到的资讯大概是长什么样？可是真实的情况是什么样貌？然后你要怎么去跟客人做沟通？这个我们在做地接社，其实我们都有一个手册，就有一份资料是：好，如果你今天是第一次来的，那我就把这个给你。但当然，像 Michael 他们的公司比较经常出团性的这些团体，比如说一个月会达到四团以上，那这个通常这种成熟的公司，它他的领队就比较不需要交，可是，一般来说，如果他的团费是十五万以上，甚至是二十万的，嗯、呃，他一个月大概就是一团到两团之间啦。那这个领队就比较不一定，有时候他会派欧洲线的领队，然后来跑埃及线；他有时候也会派呃纽澳的领队来跑埃及线。那这个沟通方式就会不一样。比如说，你跟欧洲的领队，你就要帮他心理准备，说，呃，埃及人答应你的事情，你千万要小心。就是你自己要再三确认啦、啊，即使他在电话那头跟你说 m e s h m e s h 就是呃一切都 OK， 都已经帮你准备好了，但是你自己心里也是要有一个底，你可能有一些紧急状况要处理。那纽澳或者是短线的，就是短线他要转长线的这些领队，他要教的东西就又更不一样了。哦、呃，如果说欧洲领队是教他们放下，那东南亚短线的领队跟纽澳的领队就是要教他谨慎。所以这两件事情是呃很不一样的操作状态
2: ，而且我觉得领队的心态也很重要。对于整个埃及旅游团操作，其实除了领队之外，当然像刚刚赖拉讲的，导游也是一个非常重要的灵魂人物。我常常有时候跟第一次带埃及团的领队说，有一个好的当地导游会带你上天堂。就是你会非常轻松，因为埃及团真的不是那么难以入门。这种欧洲长城线，我们一趟可能飞行要超过十小时，这种地区来讲，不外乎就是先上土耳其，或者是先上埃及。那通常呢，埃及的地接社这边，在我们领队在的团体抵达开罗机场的时候，你都还没走出去，你大概在那个。转角的地方，你就会看到一个拿着接机牌要接你的机场的。住可以讲
0: 的更精准一点，当你下飞机下手扶梯的时候，你就看到它了<笑>、就是。就是就是
1: 转弯的地方嘛。<笑>對,對,對,对对对，转弯的地方，他直接进入里面了。对，在里面、
0: 呃。对，好，这个就会谈到地接的专业。一般来说，呃，旅行社，特别是操作亚洲的旅行社，就很喜欢在里面等。那有些也是在外面等，所以是有不一样的。这个跟呃，旅行社跟机场的关系好不好有关系？呃，一般来说，在里面等的这些人呢，他其实是接转揽的，什么意思呢？也就是说，这个人他其实是 freelancer， 可是他不隶属于任何一间旅行社，他呃是拿机场的许可证。所以他其实有一点部分的机场员工的概念，可是他又不是，他就有一点像是中间的那个角色。所以当地接社他需要派人去接这些客人的时候，他就要去找这些 freelancer 在里面接客。呃、所以这个机场人员呢，他手上就会有呃旅行社的公司名称，再来就是游客的入境卡。那游客入境卡就分两种，有一种是有填好的，有一种是没填好的。一般来说，比较高端的团体都会要求地接社先填好。那有一些团体。你呢？是当场在机场才请游客填的，这個、就会拉稍微长一点的时间。好，他有这两个东西之后呢，他还有第三个东西，就是你要不要拉车？什么意思呢？也就是说，呃，旅客拿行李之后，他有没有需要拖拉？他有没有需要拖车？这个拖车做什么功用呢？就是帮所有的旅客从行李输送带把行李拉下来之后，他要不要上拖车，还是游客要自己把行李推出去？这个是有差异的，因为它会有费用上的差异。所以这些在机场人员工作帮忙地接社代接这些游客的时候，他就会有这几项工具。对，所以呃，一般来说，其实游客会有一个比较行李，所以比较高档的团呢，他一定是什么都有。第一个就是资料。一定,要一定先填好，然后你就很骄傲的从手扶梯下来之后，你买好签证就直接出境了。那另外一些呢，比较没有这么多服务的团体，它可能就是会比较慢。那时间其实差蛮多的，可以差到一个小时到一个半小时左右。所以事前准备其实也是蛮重要的
2: 。像刚刚赖拉讲的那些，就是像我带的团体哦，就是一定都会有。那像那个登机的时候的入境卡。也都会有，因为领队 m 克会在飞机上趁大家睡觉的时候帮忙全部写好，下了飞机发给大家。那当然这就是服务的一环啊。我们就是把服务做好。那像那个拖车的行李，那这个接机助理基本上接到我们的贵宾之后，就会帮忙协助，因为签证是贴贴纸嘛，然后那个入境卡包含我们的一些名册大表，在地界那一边可能早就已经有了。那领队就会比较安心，因为一下飞机，马上就可以看到当地的服务人员。那当地的服务人员在帮我们把这些的手续办完出关了之后，其实导游就在机场外面，在游览车旁边，我们的这个接机助理就会把我们的团体直接带到游览车边，将领队跟团员们交给导游。那基本上归纳下来，领队好像还蛮轻松的，只要飞得到当地，就完成任务了，找到这个接机助理。
0: 但这时候我想要问一个问题，因为我知道麦克宁就是不止在一间旅行社服务过，所以有没有不小心出包的故事呢
2: ？出包的故事倒是还好，但是我觉得跟埃及人互动还蛮有趣的。那像刚刚我讲到说领队的心态很严重，像赖拉讲说，可能比较之前的刚入门长城比较远距离线路的这些领队要学习要更谨慎嘛。那可能比较有经验的老资格的那种欧线的那些领队要学习要放下嘛？这个原因是因为在以欧洲线的那些老领队来说，他们在可能德国，因为像包含我，我必须说我是一个比较运气好的领队，因为我本身有住在德国跟德文背景，所以当我开始带团的时候，我就是直接没有经过什么中国大陆还是什么纽澳这种短程线，我直接第一团就上德国，我就留在欧洲线了。所以，反而我去带埃及的时候，是以一个产品设计者心态，然后我去看一看。那因为我准备接这一条产品线的，所以说更多是去了解当地，而不是要去学习带团技巧。那我本身因为跟埃及有一些情感上的交流，哦，那这个可能有机会再讲。所以，即使是我已经是欧洲线的领队，我不会去排斥带埃及，因为带埃及其实有点麻烦，你要分小费给司机。你要分小费给当地导游，你要分小费给每个城市有每个城市的助理，甚至你要分小费给一到开罗机场帮您准备签证贴纸的那一位机场助理人员。但是以一个已经很习惯在带欧洲线的导领队，比方说带德国，比方说在法国，比方说在意大利，他们就是我们叫做 solo guy， 就是领队兼导游，就是自己讲。自己赚小费，不用再分给那么多人，所以一般比较资深的老领队，并不会想要带埃及这种要一直到处给人家小费，像撒钱童子这样子。
0: 打从心底奉劝各位要带埃及的领队们，那个小费啊，不要省。认真告诉你，因为你这团省的小费，你下一团就不知道会怎么样，埃及人都会记得你这团小费给多少，那你下一团小费呢，就会呃建立在你上一团给小费的基础上
1: 。他们会记仇啊。
0: 就比如说，好，我们真的有一个团体，他前一团就呃比较苛扣一点小费，然后一直跟他沟通，就是有一点有一点难解，就是他就觉得为什么我要分这么多小费出去？然后到最后，反正他就会跟我说好好好好好，但实际上操作他就也不给小费，他就装傻装没事，然后就离开了。我跟你说，埃及人一定会记得，一定不要想要蒙混过关。然后后来他下一团来的时候就栽了。什么意思呢？也就是说，可能这些服务团队，无论是在饭店拉行李的，又或者是在和轮准备服务这些客人的人员，他都会记得。因为通常一个旅行社他会用的核轮其实蛮固定的啦，不会每一团都换，因为每一团都换就会有风险。那呃，所有的服务团队大部分都是固定的话，就知道哦，你这间公司来，那你上一次那个小费给多少，他们其实都会记得。所以你上一团的小费有给足够，你这一团来的时候，你就发现他们超级无敌热情，然后人超好的。但是呢，你如果上一团克扣他，你就会发现，好这一团他们也是蛮热情的，但你的优先顺序就会排在后面。又或者你。你的房间的楼层数可能就没有这么漂亮。最惨的就是你在河轮，然后他直接把你安排在机房旁边，那个领队根本就是完全会崩溃的那种
1: 。这样子听起来真的，我觉得带埃及团的话，领队好像没有赚多少钱呢，就一直傻哎。那我不要带了。<笑>其实
2: 也不能说埃及人是一个死要钱、很爱钱的民族，应该是说。相对于各国的经济发展来讲，埃及确实他们还蛮需要观光财的发展。所以说像刚刚赖拉分享的，包括自己的经验，我就有一次我自己带团的时候，因为我那一团是婆婆妈妈、阿公阿妈团居多。那当我们他们出国了，就是可能会有一些饮食上的不习惯，想要多吃一点比较我们台湾口味的食物。那所以说我在荷轮上面，我就有请那个荷轮上的厨师，可以帮我们煮那个空酒。就是早上要有粥，好，那在埃及或者是不要说埃及啦，欧洲国家要能吃到粥也不太容易。我也是把那个网络食谱、嗯、YouTube， 就是那些影片放开说，这就是我们的空煮。那当然说他不会平白没事帮你煮嘛，你是塞一点钱给他，然后他们就非常的开心。隔天不只有粥，他还帮我打了个蛋花汤出来，这样子。<笑>
0: 这个我没有操作过，然后确实也是年纪稍长的一些贵宾会需要有这个需求，但我们做了一件更好笑的事情，就是那个旅行社自己带馒头来，<蛤>然后我们在河轮上蒸馒头，然后煮粥，然后还有配肉松跟罐头。然后我看到肉松的时候有点惊讶，因为你知道埃及其实是穆斯林国家，对，所以是进猪肉的。然后他怎么带来呢？他就用真空包带来。但这个就是有抓到有事没抓到没事，但大部分其实不太会抓啦，因为特别是在欧洲跟埃及这边肉类进出口其实没有抓得这么严格，所以也是还好。所以刚刚 Michael 讲到诅咒的事件，我真的心有戚戚焉，因为那真的需要很多的沟通跟私底下的小费。可是你说，呃，埃及厨师愿不愿意？其实很愿意承接以上的话题，就是其实这些呃所有的旅客进到埃及，你看到这些服务人员呢、啊，他们的生活不是靠底薪在生活，因为他们的生活底薪大概真的就是三千块、四千块埃镑，也就是折合台币，他一个月的薪水也不过就是六千块。所以他们真的是呃，如果真的要靠本薪生活，确实是比较辛苦。这就是为什么他们会一直觉得小费很重要的原因在这边
2: 。讲到这个，我就想到一个想要请人赖拉的请教一下，因为我觉得包含不止是些我们所遇到的可能餐厅、和轮机场的服务人员，就是他们要钱的方式也是蛮千奇百怪的。包含我们在开罗通常车上会搭配一位观光警察嘛，那我就有一次。刚好我刚刚想起来，就是我自己在带团的时候，这位公共警察他居然跟我说，看我身上有没有我们国家的钱币，因为他在收集全世界的各国的钱币，看我没们给送他几张当做纪念。我就想说，啊，你要钱就要钱，你不用用这种奇怪的理由嘛，这样子。
0: 我跟你说，这些警察也是火眼金睛的好吗？他绝对不会去上那些就是旅客行李要自己拿的游客的车，因为他会知道他没有小费可以拿，他一定会去找那些游客有拖车行李的团体。然后跟他一起上车，美其名就是哦、呃，他会保护你这一趟行程。然后确实，可是我必须要说，呃，有警察在车上跟没警察在车上有优点也有缺点啦。所谓的优点就是你各种通关都会各种迅速，就是你完全不需要等待。但是没有警察，你可能就是要比较照本行事，该怎么做就怎么做。所以确实有好处，确实也有一些。没有这么好的原因，然后还有一个就是你刚刚提到的，他要小费的方式，有一些警察呢，其实他们都不会明着告诉你说他就是要小费，可是他会给你制造各种优势跟劣势，什么意思呢？当他觉得他好像从你身上再也拿不到钱了，你原本畅行无阻的行程就会开始变得有点挚爱难行，又或者说他可能就会到呃哪一个饭店。然后就跟那边的饭店警察说，因为大部分的五星级不是大部分，是全部的五星级饭店一定都有观光警察进驻，这个是埃及的法规的问题。那如果这个警察在前面的行程，他就觉得，哎，你好像都没有要给小费的意思。那你在呃饭店那边检查行李的时候，就会拖得稍微久一点，就是会有一点这种没嘎啦。所以通常这些警察呢，如果上我们的车，我们也不会让领队。付这个小费，我们就会塞个糖果饼干，然后自己再给他一点小费，然后再呃给他一些招呼问候，就哦，真的很感谢你，怎么样啊，什么什么的，就是有这种比较官方的方式去做处理。那至于他会不会跟领队要钱，这当然，嗯、呃，每个人碰到警察不一样，所以每个警察状况确实也不一样，然后也跟他的位阶有关系。如果他位阶比较低，基本上他也没有办法做这件事情。那他位阶太高了，他也不需。要做这件事情，所以你仔细看这些观光警察呢，通常会上车的人，他大概就是中到中高的阶级会上你的车。呃，如果是比较一般的士兵的这些观光警察，比较低阶位的，他就真的只有守门的份，所以小费当然也拿得不太多，所以真的有差啦。然后每个景区其实都会有观光警察，可是针对观光警察这件事情，我觉得要导正一下视听，埃及绝对不是因为呃很危险。所以有很多的观光警察，反之是埃及政府觉得埃及观光产业很重要，所以他要保护外来的游客。那他们的保护方式是什么呢？就是呃派驻各种观光警察在各个景区，然后保护这些外国人不要被埃及人骗。<笑>所以听起来也是有一点荒谬，但是确实啦。所以常常有来埃及的背包客，他问我说：“那我被骗怎么办？”我就说：“你只要在转角处，然后找警察，或者是你跟他吵架。”的时候，你就跟他说：“呃，你要去找警察。”通常这个就会落幕了。但是有一个例外啦，就是如果这个警察有一点勾结的话，你可能就会有一点困扰
1: ，可能要付 double。
0: <笑>不一定，不一定，不一定。<笑>就是如果警察有勾结的话，当然也有另外一种解法啦。这个就会是其他的故事了。所以有一些不同的状态，其实会有呃不同的情况跟不同的解法发生。所以当然 ，Michael 遇到这件事情也不是单一事件，其实蛮常见的，特别是在。每个月的月底的时候，这种状况就会发生的比较严重
1: 。那我有一个好奇的点，就是说我们刚刚讲这个观光警察上来我们的车子上面，我们要给小费，在什么时间点要给小费
0: ？你觉得好了，可以了，你可以走了，然后你就这时候给他小费。
1: 但是给了小费他就走，可是你刚刚不是有讲到，就是说哦，我前面有拿到小费，后面你就会很顺畅。那这个时候不是应该是一开始就要给他吗
0: ？我们通常不会一开始就给他。因为一开始就给他机场抓很严，机场的人也都会看，所以你也不可以在机场给。然后你在机场给他也不会收，对，所以那是一个默契啦。就是你看 ，A、欸、时机差不多了。然后比如说，好，比如说我的行程今天呃下飞机之后，然后我们要去吃饭，吃完饭之后要去金字塔，那我们可能就会看这一团的特性。有时候因为行李在车上，确实你去金字塔那有一个小诀窍操作，所以。一般来说，我们会呃，如果是这样子的行程的话，我们就会等到客人进到金字塔之后，再给他小费让他离开
1: 。哦，了解。好，那呃 ，Michael， 其实你自己也带团去了埃及很多次嘛，对不对？那你可不可以跟我们分享一下，就是你自己实际上在带团的时候发生的一些故事呢？
2: 是故事还是趣事？
1: 呃，鬼故事，鬼故事。<笑>鬼故事倒是没有，但
2: 是很闹的事情，尤其是在机场的时候，倒是遇过几次。
0: 机场超多，<笑>埃及机场不知道怎么回事，无论你是在第二航下还是第三航下，反正就是有各种故事。哦，先跟你说，埃及的那个在机场的服务人员系统这两年有一个很大的改革，所以呢，你现在进去机场啊，你就会发现大家都穿同一件制服。然后现在埃及的小费有标准价了，所以领队比较不需要这么困扰，就是他有。统一价，然后多有趣呢！再、这个、帮大家更新，就是呢，你一进去，然后门口就会有一个服务员，然后帮你开一张签单，告诉你说，好，你这一趟服务是多少钱，然后这个钱的金额呢，基本上就是你要给小费的金额，有一点像是台湾比较早期在做计程车的时候，然后那时候还没有跳表。然后你在机场或者是大众运输坐电车，呃，那个公车外面叫喊的不算啦，就比较需要有一些规范的，像是高铁这一些啊，他们就会先写一个，比如说好，你说我要去开罗的博物馆，那他就会先写一个金额在上面的那种概念很像，所以你一进到机场。然后机场门口的服务人员，就你还没有进去哦，门口的服务人员就看你一下，然后你的行李大概是多少？那你是一个人吗？还是一个团体？然后他就先帮你写一个标价，你的小费是多少钱？然后你拿了这张纸之后呢，你就可以进去 check in， 他会帮你搬行李，所有一切都是他处理完。好，他处理完之后，你就要给他小费嘛。那这个时候，那个单子上虽然有一个数字，但是还是要跟各位领队说一下，这个数字呢就是最高标。那如果你的团体比较大的时候，你当然可以有一点协商的空间啦。对，所以会是这样子的操作。所以
1: 可以少给，因为你刚刚讲是最高标
0: 。我没有说可以少给，我说它是最高标
1: 。但可以
0: 谈，<笑>但可以谈哦。Oh, 但可以谈
1: 。埃及人总是可以谈。嗯
0: ，我常说啊，在埃及 ，everything can be fixed， but nothing will be fixed。<笑>所以在埃及就是 everything can be negotiate， but maybe not
1: 。好，这个就是跟土耳其的 Inshallah 一样的概念，
0: 就它有一个中间值，然后那个灰色地带其实真的要靠经验。我相信 Michael 非常知道那个中间值在在哪里，然后可以谈判的筹码数字在哪里，真的就是很靠经验。所以、呃、常常会有游客问我说：“请问我去市集的时候要从多少开始杀价？”我就说：“你到市集，你就觉得这个钱我可以支付，你就不要太介意它成本价是多少了，要不然你会很痛。
2: ”通常就是从三折先杀嘛。那他就喊回七折或八折，那你们就在中间取得一个协商时，可能会渐渐接近于百分之五十或六折左右
1: 。这样。对了，那我自己的经验就是在埃及那边，你买完东西之后就不要再去比价了。对，因为你可能去别家问你，你只是让自己更伤心而已。<笑>对，那 Michael， 我们再回来，就是你刚刚讲到在机场那边发生一些让你觉得千奇百怪的故事，好吗
2: ？那我比较印象深刻的几个事件，像有一次在2016年，因为我会印象非常深刻是。我是搭乘卡达航空的埃及团，开罗进亚利山卓港出。后来在我回来以后，好像几个月后，这条航线就停掉了。
0: 他就被所有中东国家封杀，<的>比你主要是记得这件事吗？我,我
1: 知道那时候他就是因为一些、哦、呃政治上的因素，他被沙特那边封杀，之后整个海湾国家全部封杀他。那他之后的飞行呢，全部都是要绕一圈走。对，这个在当时新闻闹得蛮大的。
2: 对啊，那时候我就是很难得有经验，是在埃及搭乘不同点进出的国际线航班，然后从亚历山卓港出去的时候呢，反正那时候也是蛮千钧一发的。那千钧一发在哪里的？我也很难去解释为什么埃及人会这样子为难我。<笑>那简单讲就是，当我把我所有的团员都送进去候机室，大家可以自由逛那个免税店啊，附近休息一下啊，找个地方坐着啊，上个洗手间的时候呢。通常我们领队带团习惯就是，我们一定是先把客人送进去之后，我确认我在机场候机大厅、客运大厅这一边大概也没有其他的客人的时候，我就会进去嘛。那进去之后，因为我们大家都通常一般旅游团还是会提供客人一个网络，所以我们会有一些赖的群组，还是有一些可以联络沟通的一个机制。那会千钧一发，就是当我送我所有团员都已经进到免税店区候机大厅那边的时候呢？我要去过安检的时候，我被那个亚历山卓机场的埃及地勤给拦住了。他拦住我的理由非常的搞笑，就是因为我们领队带团，通常在国外的时候，客人跟我们领队会使用那个收发讯息的导览耳机嘛。那我们领队带团一定会带着一支可以伸缩自如的领队旗，代表某一家公司的旅游团。那我那时候被他们拦住了之后呢，他们把我带到一个小房间。首先呢，他们就把我那支领队旗拿走，然后这支领队旗就是把它不断地伸缩，然后他们就问我说：“这是什么东西？”我说：“我是一个台湾的旅游团，我是台湾的领队，这是我在带团使用的工具，就是一支旗子。”然后我给他看，然后他说：“这不是旗子吧？这是一把枪吧？”我说：“不，这是一个旗子，我是旅游团。”他说：“不是，这是一把枪吧？”反正我们就是大概来来回回纠结了很久，而且那个埃及人好像英文不是很好，听不太懂我在讲什么。然后呢？反正斡旋了非常久之后，他说：“好，那你把你的登记证跟护照给我。”他就把我登记证跟护照拿去之后，他在一个像类似像便当盒的箱子不断的来回扫我的护照。我也不晓得他在扫什么。这
0: 很明显呐、啊，就是<对>把 sheesh， 把 sheesh 给了就解决了
2: 。对，那那时候小弟我年少轻狂，没有那么好妥协。
0: <笑>初次见面还没有学会放下
2: 。我然后我就跟他说：“这就是一支领队旗。”他说：“你的那个板机在哪里？”就是他做出那个扣板机的动作，<笑><笑>然后反正我就一直离不开，然后我的护照被他收走了，我才发现早知道不要给他护照了。我离不开，我登机证在他手上，那反正呢，他就是把我护照一直不断在在那个像便当盒的机器扫来扫去之后，好像也拿我没辙。然后在几乎起飞前四十分钟左右，四十五分钟不到，他才终于把那只领队旗还给我，然后他把我的护照给我，然后把登机证给我，我才去跟我的团员来汇合。那时候我要去传讯息给我的群组团员说，如果万一我搭不上飞机，你们自己记得有一些比较多搭机经验的哥哥姐姐们，杜哈转机的时候，你们自己想办法，自己救济一下，就把 Michael 留在埃及吧，这样子。我去找看，去当地导游来救，还怎么样？所以说，就像那个赖拉说的，有时候给钱能办事，然后不给钱就是他好像也不能拿我们准，他常常会拖延我们的时间，这样子。那那时候我就是其实有点火大。我当场彪骂那个埃及人，我用英文跟他说：“你们这个可以在好几千年前做出金字塔的这么远古祖先智慧的民族，你怎么会不知道领队旗是干嘛用的？会觉得他是一把枪？你们脑袋没有问题吗？你们有那么笨吗？”然后我发现我讲太多了，因为那個埃及人英文不好，他听不懂，他就去再把玩我那支领队旗
0: 。他不在意啊，<笑>意有所
2: 指的，好像要我给他什么，但是又不说出口这样子。所以我觉得就是。让我觉得埃及最有趣的就是他们机场人员，而且我不止遇到一次，其实之后也陆陆续续遇到过其他类似的状况这样子。那我想赖兰应该在坐地接，还是说跟当地这些机场的地勤啊、送机人员、机人员，应该也有类似，多多少少有听闻到这个，也不是只有我一个领队，台湾领队有遇到。我想全世界各地的或其他台湾团领队应该都会遇到这样子
0: 。可是我想分享一下，真的是比例问题。男生在机场出动碰的次数比例偏高
1: ，为什么？因为他们不好意思欺负女生
0: 。呃，我其实不太确定，但是根据我的经验来说啦，男生在机场通常都会有小费的问题的几率偏高，然后女生领队就会比较少。呃，有一次比较特别的事情是，我有一个领队，他的穿着就比较偏中性。然后头发也是短短的那种，就是他是剪男生头的那种。然后他入境的时候呢，他就被海关一直看护照，因为你的护照里面有写你是男生女生嘛，那他就一直翻，一直翻，一直翻。然后最后是我们家的那个服务人,人过去，然后跟他讲说，对，是他没有错，才让他过。然后后来他出境的时候也遇到一样的问题，就我发现比较男性化的，或者是就比较男性特征的人，在机场，如果你是领队的话，确实比较吃亏，他会给你比较多的 barrier， 就无论是要小费啊，或者是呃让你比较没有办法这么顺利通关，就是依照经验值来讲会是这样
1: 。所以他们都是专挑领队吗？还是观光客其实也会遇到？
0: 这个问题有一点 tricky， 就是如果你要说他专挑领队吗？也是，因为他团体里面这么多人，他的旅客可能是三十个，这一团假设是三十个好了。但是大部分有麻烦的都会是领队。但是如果是一般旅客，你说他会不会有状况？有，但其实比例偏少，跟所有的领队的比例比起来还是偏少
2: 。我觉得他是专挑领队耶
0: ，所以我就说是吗？是，但是是不是真的百分之百？我也觉得还好。
2: 就以我那一次遇到的状况来说，当他在把我那一只领队旗的时候，我还把我的团员大表分房，我们叫分房表嘛 r e m i n d e r 我还给他看，我说，我觉得是一个台湾来的领队，他看到我上面超过三十五个人，他就就去把我那一只旗子對。对
0: 你就是已经中奖了嘛，第一个你是领队，第二个你的团体很大。然后第三个，你一定有 troller 之类的东西，就是你一定有那个富贵的象征。我们这样说好了，就<笑>是,是这一团
2: 你应该人数不错，赚的蛮多的。对对对对
0: 对，就呃一个人一美金<笑> h o 呢？我也有三十五美金可以收，这样就是他其实都是看好下好离手，有没有听过？就是下好离手了，所以他就是装啥、啊、那个行径就很明确啊，他就在那边一直把玩，我真的百分之两百不会相信他，不知道什么是零对齐。所以他其实就是找一些理由，然后你知道做这件事情，他一定要有团体的力量，也就是说，一个警察是没有办法做到这件事情的，一定是大家一起做。这也是为什么你刚刚说这是2016年的故事，其实现在这种鬼故事就会偏少了，因为呃，从2018、2019整个机场都在做呃服务人员的整治，所以这个状况就会少很多。但是坦白说。虽然这个状况会少很多，可是现在的安检，也就是过那个 X 光机器的安检，确实比较严格。如果你买，比如说太多瓶香水，又或者说你买太多种呃液体的东西在你的行李箱里面，它就会叫你要开行李箱检查。但是通常检查完就会放你过了啦，因为通常不会有什么很危险的东西哦。然后还有一个要特别注意，就是有一些旅客会在市集里面买那个拆信封的刀。那个拆信墨刀有时候也会被检查，所以会被检查就这两项，一个是拆信刀，一个是液体
1: 。还有一个东西就是水烟瓶，就是呢，我曾经在中东旅行的时候，然后因为我帮我朋友买了一个水烟瓶，那因为它是玻璃制品，那我那时候想说它是玻璃制品，我不放心把它放在托运行李，所以因为它小小的，我就把它。想说带上飞机，结果在扫行李的时候我就被没收了。对，因为呢，他们认为玻璃制品上飞机是有伤害人的一个风险性在的，所以这个呢也是大家在购物的时候要稍微留意一下
0: 。我记得你还有另外一个机场的故事，我觉得这很值得分享一下
2: 。哦，这个也是刚好是疫情前。大家如果回想一下，我们整个全世界国境关闭大概是2020年三月中的时候。那其实我在2020年我带的最后一团，就是国境封闭前的最后一团，是二月二十二号出发的，搭乘阿联酋航空的埃及团。我是在三月四号入境来回到台湾。那后来入境以后。那个大概在三月十五号之后就开始疫情整个大爆发，然后 CDC 也是开始去回溯说，哦，当时搭乘土航，当时搭乘阿联酋，从那边入境的？那刚好是从三月五号以后开始回溯，所以我刚好是三月四号晚上回到台湾，我就是最后一批幸运的小绵羊，完全没事。
0: <对>意思就是安全上垒的意思。安全上垒
2: ，<笑>当然我们还是有稍微自主管理，大家就是自主管理两周，就是每天量体温、看状况这样子。好，那那一团回来，其实也是我觉得那个夸张跟莫名其妙的程度，不会输给我在亚历山卓这一次离开机场的状况。反正呢，那时候我不晓得埃及的机场人员还是埃及的警察，是不是有透过一种公正的国家考试？还是其实那可以买官的，反正我觉得他们的英文能力跟那种素养真的是蛮参差不齐的。好的就很好，那种不好的就是你会觉得说你到底是不是真的是警察？虽然他有那些证件，他穿的那样的衣服。好，那那个事件就是我在开罗机场要离开的时候，我一样把我团员又是三十几个团员，那我们把他安安全全、平平安安送进去到候机大厅免税店，然后让他们去自由活动的时候呢，又是领队被卡关。被卡关的地方是在我在那个第二次安检啊，我们、S、行李就是第一次是大行李的 X 光机安检，在机场可能一进去的时候会做一次，那第二次就是我们个人随身物品的安检，那可能一些如果有液体的相关就要符合规定，不能超过一百沫，那可能我们手上喝的饮用水就要倒到剩不到一百沫，还是直接丢掉这样子嘛。那在第二次安检的时候，那时候呢，反正。发生了一个插曲，就是因为我们领队除了有领队旗之外，还有导览耳机嘛。我把我们导览耳机的电池全部拔掉，因为有时候对一些，而且我觉得，尤其是在土耳其还是埃及之类的中东国家机场，特别容易发生，就是他们会觉得你们领队带着这么多的发放讯号的导览耳机发话机，是一种可能会有一些那个，我跟你讲意图危险恐
1: 攻之类的。这个我以前
2: 在卡达那边遇过。对，没错。那反正呢，以我们领队来讲，处理这个导览耳机有两种方式。第一个就是拔掉电池，放大行李箱过一次光机，没事。第二就是一样拔掉电池，带在身上。但是如果他有问，就说这是我是带团我们吃饭的东西嘛？那以我的习惯，我通常都是把它拔掉电池，放在大行李箱托运拖掉。但不晓得那一天为什么，我们配合的另外一家埃及地接公司的机场人员。就一直跟我强调，现在新的规定是你要拔掉电池，随身带着上飞机当手提行李。那当然，那时候我也没有跟他多说什么，因为我想说当地人讲的嘛。不然的话，以我以前的习惯，就是直接丢大行李箱就托运拖掉了。所以我就是也是浩浩荡荡三十几个耳机，我扛在身上，好不容易要过第二个安检的时候，那个警察我 X 光机扫过去，然后他把我叫回来，他把我叫回来之后，一样叫我拿出护照、登记证。他又拿到一个像便当盒的机器去扫了，然后我在跟他强调说，我是旅游团的领队，然后这是我们在景点解说时候使用的导览耳机，那现在已经结束行程了，我把它全部统一收在我身上，那个电池都拔掉，你看都没有电池，但他就是不放我走。然后因为我搭乘是阿联酋航空，反正呢一样拖到最后一刻，而这中间做的事情就是那个警察，他是先叫我坐在旁边等他。反正他就是不断在我面前做一些打电话动作什么什么的，但是没有下一步动作。那过一阵子，大概反正至少三十分钟以上的时间，他带着我走向阿联酋航空的登机柜台那一边之后，又在那边站了大概十五分钟左右，发现因为。时间还早，还没有开柜嘛，也没有阿联酋航空的人到那个登机门那一边，所以他又把我带回刚刚第二次安检那个地方，叫我坐着，又坐了十五到二十分钟左右。因为他英文好像很不好，不会讲英文，所以他又把我带过去阿联酋航空的那个登机柜台那边，发现哦，那个阿联酋航空的地形人员还没来，还没开柜，登机门还不能进去，又把我带回去原来的第二次安检的地方。潘员员觉得很奇怪，还私下赖我说 ：“Michael， 你怎么了？”他们看到我大概来来回回在他们面前出现了三次，但我就是一直走不掉。我就跟他们说：“待会如果你们能登机，你们先走。我好像有点状况，<笑>可能走不了。
0: ” Again,
2: again， 对。然后我就打给我埃及的地接，然后说：“怎么可能？机场人员为什么叫你把那个耳机随身带着？你就丢大型行李箱就好。”说已经来不及了，我现在已经被这个警察缠住了。这样子哦，那反正也是几乎到起飞前一个小时左右。那个埃及的警察把我又再一次带到那个登机门那边，阿联酋航空的人来了，然后阿联酋航空的人呢就跟那个警察在旁边可能讨论一些东西，那讨论又过了十分钟，已经剩登机不到五十分钟的时候，阿联酋航空的地形刚好一位男士一位女士，然后来跟我讲说。因为那个警察怀疑我戴的这一些耳机是可能疑似有不当，会需要在飞机上联络的可能性，那可能会对整个飞行的维安造成一个安全。但是阿联酋航空他们可以担保我，等于就是我的机票要再给他们去另外做一些程序，签切结束之类，签切结束之类的，类的<对>然后我必须要另外拿一个手提袋。包含我个人身上的所有背包，然后我的东西要一起跟着这一代导览耳机，另外做托运。然后在托运的过程当中，机上的空服人员会把我的东西全部拿走，我可能手上只剩下一只手机跟我的护照而已。然后等到下飞机之后，我要另外到旁边再去找空服人员把我东西领回来这个方式。然后呢，警察可能就是一直想要找机会跟我要钱，但因为阿联酋航空终于出来介入这件事情了。那我总算可以拿回我的登机证跟我的护照，但是可能他们警察又跟阿联酋航空的人有协议好一些事情。阿联酋航空的人说，因为埃及开罗机场的警察觉得我是一个极度危险的人物，所以他们就拿一张你知道拿一张椅子放在登机门旁边，然后叫我坐在这边，不能离开他们视线。那我就觉得很，那我就是一个来埃及帮你们带来观光、带来财富，我带着三十几个客人的一个台湾的小小的。守法的小领队为什么要这样子为难我呢？
0: 但我觉得其实这個故事听下来，我可以理解警察的为什么这样做的原因。第一个是因为包含所有的飞案啊，现在连呃空拍机都不可以进埃及。所以我们有一个朋友是住美国，然后他在美国是玩空拍机的这种选手，他的空拍机也没有办法带回埃及，所以埃及在对所有电子产品做安检，其实这件事情是很严格的。这也是为什么你刚刚一讲说你把三十几台对讲机挂在身上的时候，我眼睛放很大的原因，就是这完全不会过啊！这对我们地接社来讲，就是他完全不会过的状态。然后这个故事听下来啦，其实他也不是真的要你的小费。就是他真的是觉得很危险。就这个故事听完之后，如果我是一个以地接社角度来说，就是你这不过，就算你真的没有办法起飞，他也是可以被接受的。虽然你会觉得很闹，你会觉得莫名其妙，可是因为埃及的法规来说，呃，如果他让你过了，如果这台飞机真的有什么事情了，这个安检人员、这个警察，他除了失业之外，他可能会就就就被关。所以他也是有这个职权上的压力啦，就是这件事情是可以被理解的，只是他为什么把你带去那边又把你带回来？第一个当然就是他语言没有很通，所以他根本不能理解说你这个要干嘛。然后再来第二件事情是，我觉得阿球其实也蛮好的，他其实可以不理你，可是他帮你把窃贼书或者是跟警察协商的这件事情，其实呃应该这样讲，这不是他的义务，可是他选择帮你这件事情，我听到我觉得真的蛮好的，<笑>虽然你一直走来走去三次，你应该觉得莫名其妙这样
2: 。对啊，其实那时候我还蛮感动的，就是当我这样子走来走去的时候。其实那一天要回来台湾的不止我这一个台湾团，我们这一团好像也是34位嘉宾，那还有一些同业团体。反正那一天浩浩荡荡,荡要从开罗搭机回那个杜拜，再转机回台湾的这一班飞机，好像有三到四个台湾团，那包含同业的一些其他的旅游团，应该有120个人左右。然后我觉得那时候我们台湾人还蛮团结的。当我被被警察有点为难的时候。我的团员就很紧张，来我盘问说 ：“Michael， 你为什么要被放一个椅子坐在登机门旁边？”我说：“哦，因为我被那个警察就是这样子。”然后现在阿联酋航空人在跟他们协商当中，结果我的团员们非常的挺我，他们直接找其他台湾团的团员，就当时那一百多个人全部罢飞，说如果今天他们不放我这个领队顺利登机的话，他们这一百多个人就不登机了，要直接不飞。然后，所以其实阿联酋航空虽然也真的很帮忙，但是在当下，他们应该有感受到一种我们台湾人很团结的一个压力，就是好像不能不放这台湾人离开这样子。他们反而跑来跟我说，阿联酋航空人跟我说：“哎、欸，可不可以跟你的那些台湾的客人说，他们一定会让我登机，只是会让大家全部上完飞机之后，我最后一个走进去，然后请我去跟大家协调说，说不要罢飞了，不然的话，我们的行李全部拉出来很花时间这样子。”<笑>那突然飞机空一大半，没人飞回去，他们也很困扰。哦，所以说，就是这件事情，就是还好，我就顺利跟团员飞回来，所以算是这个事件顺利落幕了。但是就是，可能我们很难想象，就是会在埃及遇到过这些，真的有一点，我不能说他们是完全不对，但是是我们在台湾平常生活当中很难以理解会发生的状况，其实在埃及真的都会发生这样子。
1: 对，因为其实刚刚讲到，就是说这个通讯设备来讲，其实不只有是埃及，其实我觉得整个中东国家对这些东西都非常敏感，因为其实大家知道那边还是会有一些些的一些政治不稳定性在。像我之前在沙地工作的时候呢，就是我们在当地都会使用对讲机，那这个对讲机呢，基本上你知道，同事只要一下飞机，第一件事情就是打开对讲机，然后再哔哔哔哔，我现在人在呃机场了，那请问呢，司机已经出来了吗？之类的，就是他会很没有安全。感就需要我们去帮他做确认，结果你知道吗？一哔哔，马上就被抓走了。对，因为这个会让他们有一种不安全感，说你是不是恐怖分子？你是不是在沟通里面的一些什么事情？而且你讲的语言又是我听不懂的，所以他会觉得非常危险。好，所以我觉得这些东西其实就是大家在中东国家，呃，可能在使用这些通讯的设备的部分，都要稍微留意一下
0: 。它有一个历史脉络了。其实从二零一一年在埃及的茉莉花革命以来，然后所有的革命分子啊，大部分都是用手机串联，然后用对讲机串联的。然后还有另外一件事情，就是其实埃及觉得境外分子的煽动的势力是存在的，所以他会对这些外国人，特别是你们又拥有对他们来讲相对高科技的这些电子仪器设备的时候，他们就会。神经就会绷起来，这就是为什么无论是对讲机，又或者是那个麦克风、导览耳机的这种东西，对当地的人来说，它都是一个禁管物。然后还有那种飞行器啊的这些也都是。所以呃，特别是在我记得应该是一八年的时候，空拍机禁管嘛。然后有一些客人跟有一些领队就会问我说：“哎，那空拍机可不可以带？”可是因为二零一八年在禁管的时候，它其实有一个模糊期。但是我们还是建议，就是客人不要带。那如果你真的带了被没收，我们其实不能帮你太多。所以，就真的每一个国家的法规，还有每一个国家它敏感的部分，其实是不一样的。像台湾就对猪肉比较敏感嘛，就是你如果进口猪肉就会有问题。那在中东，我觉得就是仪器设备，然后还要提醒一下，就是尽量啦，大家还是要坚守一个不要对警察拍照的原则。那如果是公安警察，他很乐意跟你拍照，那就是另外一回事，当然可以被接受。但如你如果在机场对着这些安检的人拍照，你基本上被抓走就是呵呵非常可见，就是很容易会发生的。然后我想补充一下，可能有一点回到前面。就是在埃及的机场啊，它安检的方式比较特别，它是你一进机场就会先有一个安检，好，这个安检完结束之后，你才可以去 check in， 然后 check in 拿完机票拿到登机证的时候，然后你会过海关，过完海关之后就会进到第二个确认行李的闸门。要过 X 光机，然后过了这 X 光机之后，你才会进到机场。但是有一个航线非常特别，这个航线就是呃，在俄罗斯跟乌克兰战争以前，如果你是从开罗飞莫斯科的飞机，它在登机前，就是在飞机的那道门前面，还会再有一个 X 光。然后那边要测什么呢？那边测毒品。测白粉啊，还有其他什么骨科检的这种毒品，所以其他航线都没有，那,那你就会看到去莫斯科，它就是另外一个海关闸口跟呃确认的闸口，就是行李过安检的闸口，对，要不然其他所有的旅行团就是两个安检门，然后你就会进到登机口了，但是俄罗斯是三个。
1: 好了，我觉得今天这期节目，我们真的聊了很多关于旅游业在操作埃及这个商品的时候发生的一些辛酸血泪事。那我也希望就是呢，各位领队们不要因此而害怕带埃及团呐、啊，因为其实埃及一直以来都是一个很热门的观光景点。那我们也需要呢，就是更多的同业一起来协助大家来做埃及这个市场。那当然，我觉得说，呃，埃及那边确实会有一些东西是跟我们台湾是不一样的。只要你在之前先做好心理准备，并且去了解这个。国家在那边发生什么事情都是有可能的。那呢，如果说大家想要了解更多关于埃及的资讯呢，我们都可以来找赖拉这边，他会很乐意提供大家这些旅游资讯哦。好，那我们今天再一次感谢赖拉还有 Michael 跟我们分享这么棒的埃及旅游资讯。那我们同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自。回复哦，旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜 <bye> ，拜
1: 拜 <bye>
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。